0: 034-5165 y es un gusto para mí estar aquí les voy a hablar de la materia que se llama estructuras administrativas en la carrera de licenciatura en administración de empresas de la universidad UNID y el tema principal del día de hoy se llama descentralización de la autoridad y pues bueno quisiera poder aportar algo de conocimiento a esta ocasión a tu vida Que va muy de la mano, autoridad y poder, el poder es lo que uno tiene por causa de que una autoridad nos lo otorgó y el poder es el derecho de mandar sobre otras personas, eh, principalmente sobre los subordinados principalmente sobre aquellas personas a las que liberamos, pero la autoridad es esa capacidad que tenemos de liberarlos, de influenciarlos, de guiarlos y de que ellos también se sientan en confianza, de rendirnos cuentas, de preguntarnos soluciones y así caminar juntos hacia la mejora de una empresa o de un proyecto o de un segmento dentro de la empresa, dentro de la corporación y esa es la diferencia pero si se dan cuenta va muy de la mano porque el poder nos le da una autoridad sobre nosotros y así mismo nosotros podemos dar poder a otras personas y eso tiene que ver con delegar o con lo que también es llamado como descentralizar pero eso va a seguir siendo visto a lo largo de este episodio con más detalle Nos hemos preguntado qué es delegar. Y yo creo que delegar tiene un poco que ver con heredar, pero es todavía más profundo. Porque heredar es una palabra que se ocupa en un contexto de familia y principalmente en cuanto a bienes materiales, en cuanto a dinero únicamente. Pero delegar tiene que ver con otros recursos tiene que ver con dar autoridad, con dar ese poder a otras personas que están abajo de nosotros en cuanto a jerarquía y así poder confiar en ellos, poder darles ese poder para que lleven a cabo un, un proyecto para que desempeñen un segmento dentro de la empresa para que lleven a cabo la mejora que necesita la empresa, la corporación y eso es delegar, darles valores, darles ánimo, darles motivación, darles lo que necesiten para continuar un proyecto, para continuar un principio, para continuar una, una historia. Así que esto es principalmente lo que tiene que ver con delegar. Hay una historia en un eh, libro antiguo, una metáfora, o más bien una fábula, en la que un jefe eh, que tiene tres empleados principales, va con ellos y les da ciertas cantidades de dinero. Y antes de contar bien la historia, quiero decirles que la voy a contextualizar, la voy a adaptar a la situación que estamos eh, viviendo en un presente continuo aquí en la República Mexicana, porque es una historia de Medio Oriente. Y bueno, continúo con la historia. El jefe llegó con el empleado número uno, le dio 5 mil pesos para un proyecto, llegó con el empleado número 2 y le dio dos mil pesos para un proyecto también llegó con el empleado número 3 y le dio únicamente mil pesos para un proyecto y a los tres les dio la misma cantidad de, de tiempo para entregar el proyecto para entregar ganancias el patrón les delegó la autoridad, les delegó recursos se retiró y cuando terminó el tiempo, se acercó a ellos a pedirles un reporte. El empleado número uno que había recibido cinco mil pesos, entregó diez mil pesos en total. Digamos, la inversión más la ganancia. El empleado número dos entregó cuatro mil pesos en total. Lo mismo, la inversión más la ganancia. Y ambos fueron felicitados por su desempeño, por su labor. Y eso también tiene que ver con delegar, con descentralizar. Y el empleado número 3 tuvo miedo, no supo qué hacer. Lo que le delegaron era demasiado para él. Así que él solamente escondió el dinero, procuró no gastarlo y le entregó al jefe los mismos mil pesos que había recibido. Por ende, el patrón se enojó, lo mandó a regañar, le hizo ciertas sentencias por esa acción tan irresponsable, y los mil pesos que había tenido el empleado número 3, se lo dio el empleado número uno, porque sabía que tenía la responsabilidad de manejar grandes cantidades de dinero y dar una ganancia. Esto tiene que ver con delegar, así que a quién estamos delegando, qué estamos delegando es parte de las preguntas importantes para nuestras empresas, para nuestros proyectos, para nuestra vida. Áreas de personas o ciertos grupos de personas dentro de la misma empresa. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, estamos por hacer un congreso de capacitación para nuestros voluntarios y para los que nos están ayudando. asistente administrativo que soy junto con mi hermano que es en gran parte el encargado de eventos y, de, y pues los eventos online de publicidad eh, no, se nos dio la autoridad, se nos descentralizó por decirlo de algún modo a nosotros esa autoridad para que nosotros llevemos a cabo la batuta para desempeñar tal congreso por lógica eh, hicimos nuestro proyecto, hicimos todo previo para preparar y estamos por lanzar la publicidad para que nuestra gente para que nuestros voluntarios estén listos para dar congreso de capacitación mi hermano tiene una persona que le ayuda a desempeñar el área de los anuncios, de los comerciales, en redes sociales, tiene alguien que es el community manager de nuestras redes sociales de la empresa, más bien de la asociación que tenemos. Y mi hermano está delegándole esa autoridad, así que si nos damos cuenta, tiene mucho que ver, no puede subsistir la descentralización sin la delegación. Porque si tratamos de separarlas, no serían lo que son. La delegación, como dije antes, es también dar poder, dar valores, dar recursos. Y la descentralización es prácticamente lo mismo a un grupo de personas: dar proyectos, dar autoridad. Pero también da la facultad de delegar y esto es parte de lo que estamos viendo en esta sesión. está llevando a cabo todo. Tiende a ser muy cansado, tiende a ser muy fastidioso para todos y pues se vuelve una atmósfera, un ambiente laboral bastante eh, pues incómodo, bastante desagradable, ¿verdad? Aunque tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas porque el jefe y aquellos que están en jerarquía mayor son esas personas que tienen más clara la visión, tienen más clara la visión todo, pero a la vez el tener todo centralizado en únicamente los jefes, en únicamente las personas de alto rango, de alta jerarquía, es lo que produce que los de abajo no se empaten de la visión es lo que produce que la gente de abajo no se empape de incluso la misión de la empresa recordemos que la descentralización da poder da autoridad pero la centralización absorbe ese poder esa autoridad solo para sí mismo Si me estoy dando a entender. Ahora, la centralización también puede ser un buen inicio de una empresa. Tiene que, puede ser un buen inicio de una organización, de una corporación. No hay que echarla a la basura o ¿eh? no hay que decir. Es algo así como satánico, yo qué sé, ¿no? Es algo que puede servirnos. Al inicio puede servirnos en ciertos aspectos laborales específicos. Hay que ser muy sabios para saber en qué momento lo aplicamos, con quién lo aplicamos, en qué proyecto. Y para eso se requiere tiempo, capacitación, esfuerzo. Se requiere mucha energía también. Les recuerdo que por ejemplo, uno de los gurús de liderazgo que se está levantando en estos tiempos, Samuel Chand, dice, la pregunta del legado no es qué dejarás atrás, la pregunta del legado es a quién dejarás atrás en tu lugar. Y por eso es importante también entender la centralización, descentralización y delegación. Es sumamente importante esto. sourcing que también es llamado como la subcontratación en la empresa en la que yo laboro hicimos hace poco tiempo una subcontratación en la que nosotros tenemos un área de mantenimiento y aseo para nuestros edificios que únicamente es un pequeño edificio de oficinas y un edificio de donde congregamos gente para conferencias que es un poquito más amplio tampoco es como que sea demasiado pero dentro de los mismos y está dentro de esta área de, de mantenimiento y aseo el que se encarga del de mantenimiento subcontrató a una persona para poner muros de tomar en ciertas áreas específicas para pintarlos y ya después de, es, de que esto, esta otra persona externa a nuestra empresa desempeñara su labor, nuestra área de mantenimiento se encargó de continuar eh, arreglando y haciendo ese diseño del interior, de, de nuestra bodega y de nuestra área de oficina, principalmente el área de oficina que estamos levantando y eso es parte de la subcontratación que si nos damos cuenta también tiene que ver con delegar porque el jefe principal delegó al área de acción y mantenimiento esta actividad esta responsabilidad así que es muy importante saber cómo funciona para saber cómo desarrollarlo localiza parte de su proceso de producción, así como aspectos internos de la compañía a otras zonas geográficas esto según Morales para página Economipedia. y recordemos según este mismo, este mismo autor que parte de sus procesos también son servicios, manufacturas ventas investigación y desarrollo. Y pues podemos entender también que gracias a esto se pueden desempeñar campus en otras áreas, por ejemplo campus universitarios, campus de algunas escuelas, facultades quizás, se pueden desempeñar incluso algunas sucursales bancarias etcétera y así sí, otros ejemplos más en los cuales se puede levantar en una pequeña, un pequeño local de una empresa en otra área geográfica delegando descentralizando y también haciendo este outsourcing hacia esa área para que se complete el offshore en el cual estamos desempeñando y levantando un nuevo local. Todavía no lo hacemos en la empresa en la que trabajo, principalmente porque el asunto de la pandemia ha afectado bastante, pero es parte de la visión que tenemos y que teníamos para este 2020. Pero estamos seguros que pronto vamos a poder llevarlo a cabo y pues bueno este podcast ha llegado a su fin espero que les haya agradado a todos ustedes que están escuchando espero que hayan podido recibir algo de lo que yo quería compartir y si tienen algún comentario, pues háganmelo saber, porque también estoy dispuesto a aprender de todos ustedes. Muchas gracias, y ojalá podamos vernos pronto. Hasta luego.